0: Noticia eh, maravillosa. Bueno, no era una noticia, sino era que era una, bio, una suerte de biografía. Eh, se llama Jimmy Wayne y nunca conoció a su padre porque su mamá pasó más tiempo en prisión que en libertad y uh, su mamá había asesinado a alguien y, y luego que ella logra salir después de muchos años. Eh, cuando él tenía 12 años, cuando Jimmy Wayne tenía 12 años, su madre logró salir por buena conducta, pero se enredó con un vendedor de drogas. Y metieron a Jimmy en el asiento trasero de un viejo auto y por un año el auto fue la casa de Jimmy. Él describiría luego en su biografía de que el auto olía a sudor, a mugre, pero de alguna manera ese asiento trasero era una suerte de hogar itinerante Porque manejaban de ciudad en ciudad para que no los apresaran Para que no los atrapara la policía Luego de un tiempo, luego de un año, un, poco, un año y dos meses Abandonan a Jimmy en la estación de autobuses en Florida, Pensacola Lo dejan allí con una maleta y se fueron Así que con 12 años se ve sin hogar, sin provisiones, sin casa, sin familia y empieza a recorrer el vecindario de Pensacola Por varios días no tiene que comer Y ve a un anciano intentando cortar la grama El césped de su casa Y él le dice que por un poco de dinero Lo que sienta puede venir a cortarle el césped No le dice a este señor de que él no tiene casa Se llama Russell, el hombre No le dice que él no tiene hogar Ni que es el hijo de una expresidiaria O de fugitivos Sino que simplemente se ofrece para cortar el césped Al hombre le cae bien la oferta Y le deja cortar el césped por cuatro o cinco semanas Así que el niño empezó a sobrevivir con los 20 dólares Que le daban los Russell para poder eh, comer Para poder subsistir Y de noche dormía en las estaciones de autobuses O debajo de un puente Pero don Russell sospecha algo Que el niño... ...tiene mucha mugre, que no se baña... ...que no cambia su ropa seguido... ...así que un día le pregunta dónde vive... ...y el niño Jimmy por temor a que no le dé más el trabajo... ...al principio le miente... ...luego de insistir el hombre le dirá... ...la verdadera historia y le cuenta... ...de que fue abandonado en la estación de autobuses... ...que no tiene casa, que tiene 12 años... ...y no tiene un hogar... ...así que Don Rosel habla con su esposa... ...ambos son ancianos retirados... ...y le ofrecen al muchachito... ...un sitio en la mesa un propio cuarto, un baño, una cama caliente, sopa caliente todos los días. Y para Jimmy eso fue una oferta que no pudo rechazar. Claro que era el cielo para él. A mí me sorprendía porque mostraban las fotos del niño cómo cambió en cuestión de, de días, no solo porque se había aseado, sino que su rostro ahora refleja una alegría que antes no tenía. El muchachito antes de estar en la casa de los Russell tiene una mirada triste profundamente Melancólica Pero eso cambia Cuando es parte De la familia Pero algo Algo Llama la atención De los Russell Es que el niño Se niega A desempacar No quita nunca La ropa De la maleta Él abre su maleta En el Piso De la habitación Del cuarto Y de allí Va sacando la ropa Que necesita Coloca la sucia A un costado La limpia Pero se niega A desempacar A pesar de que Le ofrecen Una y otra vez Que tenga su propio closet. Que se ubique en los cajones Él se niega a desempacar porque Aunque se sentía parte de la familia Se negaba a creer De verdad que ese fuese su de, eh, destino final Lo habían rechazado tantas veces Que había aprendido a ser cauteloso Y entonces durante semanas Su maleta permaneció en el suelo Llena de ropa, listo Por si los Russell cambiaban de idea Ese es el síndrome De aquellos que no desempacan Él estaba en la casa pero no se sentía en su hogar estaba bajo el techo pero no estaba bajo la promesa estaba con la familia pero no se sentía un miembro de ella y finalmente luego si uno ve la biografía completa uno descubre que los Russell convencen pero sin, sin no tener mucha paciencia tuvieron que esperarlo mucho tiempo para que él desempacara y luego este niño se transformará en un adulto y en un eh, gran eh, compositor de música country muy famoso lo cierto es que a mí me sorprende Lo que los psicólogos llaman El síndrome de no desempacar Dicen que uno en la vida Cuando ha sido rechazado muchas veces Especialmente cuando uno no encontró Su lugar en el mundo Uno almáticamente no desempaca En términos metafóricos, claro Tú dices, bueno, yo ya desempaqué Cuando llegué a este país O cuando me mudé de casa pero hablo de no desempacar totalmente los sentimientos, de no abrirse completamente y eso es un síndrome que uno vive cuando no se siente cómodo, cuando todavía sabe que no está en su destino final, cuando no encontró su hogar. No creerás la cantidad de gente que tiene 50, 60, 70 años y no encontró su destino final. Cuando esto pasa en una casa es porque no encontró su hogar y finalmente no descansará hasta algún día desempacar. O lo que es peor, algunos no van a desempacar nunca Y toda la vida van a ser nómades Van a ser visitantes en su propia casa Y en un hogar es muy triste Porque no te sientes en tu casa No te puedes relajar Ustedes habrán tenido esa sensación De estar con zapatos apretados Tacos altos, en el caso de las damas Durante todo un día En una fiesta o aquí en el servicio Y cuando llegas a tu casa Creo que lo primero que las damas se sacan ¿Qué es? ¿Qué es? Los zapatos ¿Alguien dijo otra cosa? No sé. Yo sé que los zapatos, lo primero que las damas se quitan. ¡Ah! ¿Por qué? Porque están en casa. Es una sensación de comodidad, ¿no es cierto? Los varones también hacemos eso. Nos quitamos la corbata, los que usamos, y después los zapatos y decimos, bueno, estoy en casa. Lleven esto al ámbito espiritual. Hay personas que viven con tacos altos pensando que en algún momento tendrán que salir, la gente los va a ver, o viven con la corbata ajustada y nunca pueden relajarse. Estoy hablando en términos de hogar, en términos de familia. No encuentran su lugar en el mundo. Cuando espiritualmente no tienes un hogar, tú eres un nómade de las iglesias. Como tanta gente que anda escuchando, allá hay un profeta y se van atrás del profeta. No, viene un cantante se van atrás del cantante. Y uno los ve que van cambiando de iglesia, no semana a semana, pero sí mes a mes como los calzones del abuelo Van cambiando El problema es cuando nunca desempacas Cuando como Jimmy Estás bajo un techo Pero nunca es tu hogar ¿Por qué? Porque ofendes al anfitrión Los Russell se sentían dolidos en su corazón Ellos le dicen mirando a cámara No entendían ¿Vieron cómo son los documentales americanos Doblados al español? Uh, bueno, nosotros no entendíamos ¿Por qué? Uh, él no desempacaba, ¿verdad? <risa> Él no desempacaba simplemente porque ah, no sentía el amor que le dábamos. Yo miraba el documental y digo, es increíble que alguien no desempaque. No es que lo estaban apurando, no es que le dijeron, estás a prueba. Nadie le dijo, estás a prueba. Le dijeron, este es tu hogar. Pero por alguna razón, él había sido rechazado tanto que nunca terminó de desempacar sus maletas. Y el Señor dice que ese síndrome, lo, lo vamos a ver ahora en la Biblia, es el que hace que Dios cierre muchas veces su mano para bendecirte, nadie que no bendiga la tierra en la que fue plantado Podrá comer del fruto de ella Esta palabra va para los que no pueden desempacar En este país, en esta iglesia Y viven entre la profecía y el destino Viven entre lo que Dios le dijo que les iba a dar Y entre lo que todavía no tienen Parecen, pero no son, son cristianos nominales Su corazón no está completo Su corazón no es feliz y por eso no se siente que literalmente está en su tierra el, des, el no desarmar la maleta es Me gusta estar acá, pero te estoy observando ¿Quién quiere una relación así? Me gusta estar contigo, pero la primera que me haces Está bien, caminemos juntos Pero no estoy confiando en ti Te estoy observando, te estoy vigilando Esa es una relación enfermiza Porque tú necesitas una confianza total, absoluta Imagínate que tienes un empleado que te dice Ok, yo voy a trabajar, pero no voy a desarmar mi maleta Tú dices, se me va a ir antes del día O al revés, un jefe que te dice Está bien, quédate aquí, te doy mi confianza Pero cierra todos los cajones antes que, te vaya, antes que él se vaya Tú dices, ¿tienes miedo de que te vaya a robar? Nosotros tenemos gente que nos viene a ayudar en casa e Imagínense que nos tuviéramos que poner a cerrar todo A decir, uy, dejé dinero arriba de la mesa Y volvemos volando para que no nos roben es preferible decirle Mira, sabes qué No me das confianza Así que no te voy a contratar A tenerlo dentro Y tener las maletas listas Por si hay un infortunio ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? El no desempacar maletas Es un principio Que afecta nuestra vida espiritual Porque no estamos teniendo fe Estamos teniendo dudas Y si Dios cambia de idea Y me echará Dios a la calle Yo fui un niño de la calle En términos evangélicos Casi por 20 años fui un niño de la calle entonces esos niños siempre dicen en cualquier momento la friego y me echan y yo nací en una iglesia tan legalista donde los pastores me decían Dios te ama si no la friegas Dios te ama si no metes la pata y como yo como tú soy de fregar y de meter la pata amén gloria a Dios una y los demás hipócritas digan amén también como somos de meter la pata, yo siempre sentía de que Dios me iba a echar, entonces yo me crié como un niño en la calle. Y si tienes que verme a mí hace unos años atrás, yo tenía la, la, la maleta armada, porque en cualquier momento me iba al mundo, en cualquier momento volvía con Satanás, porque en cualquier momento Dios iba a cambiar de opinión. Al fin y al cabo, los amigos echan a los amigos a la calle, los entrenadores sacan a los jugadores del equipo, los maestros expulsan a los estudiantes de la escuela. Madres que han parido hijos Los abandonan en las estaciones de los autobuses ¿Cómo sabemos que Dios no va a hacer lo mismo? ¿Y si cambia de idea Dios cuando te conozca un poco mejor? Porque creemos que Dios no nos conoce Entonces pensamos ¿Y si me conoce más Dios y cambia de idea? ¿Será, ¿No será demasiado riesgoso desempacar? Pero el, el Señor me dice esta mañana Que responda esas preguntas Pero no las responda yo Sino que me vaya a la cruz y el mismo Dios va a responder esas preguntas cuando dijo, este es mi hijo, mi pacto contigo, nunca, nunca va a cambiar. Si yo te abro las puertas de mi casa, es para que sea tu hogar. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ahora, miren, yo quiero en los próximos minutos, muy pocos minutos, contarles esta historia que la mayoría debe conocer de memoria. Fue cuando los hebreos cruzan el Jordán, porque al ver la historia... Y recordar a alguien como Jimmy Que nunca desempacó las maletas Nos va a asombrar el parecido Que tienen los niños de la calle Con el trato que a veces nosotros le damos a Dios Quien nos abre las puertas Y nos adopta como hijos legítimos En lugar de decir aba Padre Estamos siempre desconfiando La mayoría de los meses del año El Jordán medía entre 30 y 40 metros de ancho Y tal vez unos 2 metros de profundidad Cuando Josué con un promedio de cuatro millones de gente Recibe la orden de cruzar el Jordán Para tomar la tierra prometida Recibe la orden o el mandato divino En tiempos de la siega Dice la Biblia, en tiempos de cosecha Durante esa estación Quien sabe un poco de, de geografía Y de estaciones del año En el antiguo Israel Descubre que debido a la nieve Derretida del monte Hermón El Jordán crecía hasta casi Un kilómetro y medio de ancho Y mucho en profundidad Cruzarlo no era tarea fácil. Cuando Dios le da la orden, el Jordán tiene una crecida importante. Y Dios le dice, pasa este Jordán tú y todo este pueblo, Josué 1.2. Pasa tú y todo el pueblo. Eso incluía débiles, fuertes, gente con capacidades especiales, eh, minusválidos, incluía a los niños, incluía a los murmuradores y los fieles. Todo el mundo, No dijo algunos. Todo el mundo... Los cuatro millones aproximadamente Cruza el Jordán Porque yo te doy la orden que lo hagas Josué se levantó muy de mañana Dice las escrituras Él y todos los hijos de Israel Vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí Antes de cruzarlo O sea, levantaron unas carpas A unos metros del río Antes de cruzarlo El pueblo armó tiendas a la orilla Esperaron tres días Dice la Biblia Viendo el torrente de agua Como crecía porque insisto, se estaba derritiendo la nieve del monte Hermón Y eso era un torrente, una crecida Durante tres días, con sus tres noches Ellos intentaban conciliar el sueño Oyendo como el río no paraba de rugir Así que creo que en esos tres días Muchos de ellos habrán pensado Supongo que Dios nos construirá un puente O nos dará un barco O nos dará un arca O habrá una balsa Porque no podemos pasar bajo ningún punto de vista El Jordán en estas condiciones la Biblia sigue narrando que los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo a decir, cuando vean el arca del pacto de Jehová y los levitas que la cargan, ustedes van a salir de vuestros lugares y van a marchar en pos de ella. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no dijo, sigan el arca, estaba diciendo, síganme en a mí. Dios dijo, yo les voy a dirigir el camino, porque la, el arca tipificaba la presencia de Dios. Así que los sacerdotes, aquella mañana luego de tres días, toman el arca y caminan hacia la ribera. Y dice las Escrituras, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entonces el Jordán empieza a secarse. Ahora les daré más datos respecto a eso. Pero antes, noten esto. Van los sacerdotes, empiezan a bajar hasta la ribera, todo el pueblo los está mirando, ellos se acercan a una crecida importante de un río caudaloso. ¿Mm? Y cuando ellos se acercan, no se zambullen, no se tiran. Lo único que hacen es meter con mucho cuidado los dedos gordos a los pies del río. Es lo único que hacen. Un paso insignificante técnicamente de fe, pero que abrirá paso a un milagro magnífico. Lo único que le pide a Dios, mójense los dedos gordos. Porque a veces pensamos que Dios nos pide grandes hazañas, que nos tiremos en paracaídas, que confiemos en Él. A veces lo único que Dios nos está pidiendo es llevarse toda la gloria, pero por Dios, mover el dedo gordo. Hay gente que no quiere mojarse el dedo gordo, pero quiere el gran milagro del Jordán Seco, pero no se moja el dedo gordo. Es la gente que dice: Estoy orando para conseguir trabajo y saliste a buscar, y no, pero mandé una solicitud por internet. ¿Mojaste el dedo gordo? Nosotros queremos el vino sin llenar las jarras. Queremos que el Señor nos limpie la ceguera sin ir al estanque. Queremos que el Señor nos sane sin mostrarnos a los sacerdotes. Y siempre el Señor, en cada milagro, le pide a alguien: mojate el dedo gordo. Pero acá el Señor dice: no quiero que te mojes completamente. Que mojes el dedo gordo del pie para que ocurra el milagro. Ahora, no se zambulleron, solamente hicieron eso. Tan pronto tocaron el agua, la corriente se detuvo como si alguien hubiese cerrado la llave de paso. Oigan que este no es un tema menor. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, como quien pone un dique de contención, bien lejos, en la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Claro, para los que leen las Escrituras dice ¿qué será Adán? ¿qué será Zaretán? No tengo la menor idea. Y pensamos que son dos paredes de agua así. No, Zaretán está 48 kilómetros río arriba. Yo me había imaginado en mi mente una muralla de agua al lado del arca y los sacerdotes, pero Dios comenzó su obra río arriba porque Él quería un camino ancho para que millones pudieran cruzar y hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, esa llave de paso no se volvió a abrir. Se los voy a poner así. Cuando ellos se mojan los dedos gordos, Dios cerró la llave de paso acá y, y, y casi 30 millas para el otro lado hace... ya se Seguía chorreando un poquito Casi el ángel Y ellos pasan, dice la palabra En seco Y hace énfasis que pasaron en seco Hombres, mujeres, niños, ancianos Débiles, fuertes, creyentes, incrédulos Fieles, murmuradores No había lodo en sus sandalias Y no había agua en sus túnicas Seco no es que le salpicaba el agua, paró a 30 millas para un lado y para el otro para que cruzaran en seco, tan solo con que los levitas, los adoradores, mojaran la puntita del dedo gordo. Pasan en seco, todos. Y no es tampoco un tema menor que todo el mundo pasó en seco. Porque entre cuatro millones de personas hay gente que debe creer y hay incrédulos también ahí. Si seguimos la historia de las Escrituras van a ver que aun cuando... Dios reparte las tierras a cada tribu Hay de las tribus que se niegan a tomar la tierra Cuando Josué les dice Vayan porque Dios le dará la victoria Hay de los que echan a sus enemigos Y hay de los que condonan con los enemigos Hacen una tranza Hacen una, un arreglo con el enemigo ¿Qué me habla esto? Que en cuatro millones de personas Hay de los buenos, de los fieles y de los otros Dios nunca discrimina y todo el pueblo pasó en seco Aún cuando los que se mojaron los dedos gordos Nada más que fueron una tribu sola Los levitas Ni siquiera fue toda la tribu Fue parte Fueron algunos Los sacerdotes Aún cuando muy pocos Hicieron el paso de fe Dios, Dios bendice Dice la palabra que el sol sale para buenos Y para impíos Dios bendice a todo el mundo Quien siembra la tierra Levanta la cosecha Sea un mal hijo o un buen hijo Ahora, el tema no es de este lado del Jordán, el tema es de aquel lado. El tema es cuando cruzamos el Jordán, porque cuando cruzamos en seco, lo primero que ve o los que ven los hebreos, es que tienen, no hay lodo en sus sandalias. Y después de no ver lodo en sus sandalias, ven que no hay agua en sus túnicas. Y ya están del otro lado, ya están en Canaán. Se miran y entonces el Señor les aclara les dice que el regalo lleva consigo un regalo aún mayor. Le dice a Josué, cuando cruzan del otro lado completamente en seco, diles, en esto, en el cruce del Jordán, conocerán que el Dios viviente está contigo. Que el Dios vive, Dice una versión, en esto conocerás que Dios te dio una casa. Que Dios te dio tu tierra, dice la versión, nueva versión internacional. En esto conocerás que Dios te dio un hogar. Una cosa que estés de este lado dudando si el Jordán se va a abrir o no. Otra cosa es que pases en seco, estés del otro lado, vea que en tus sandalias no hay lodo de pecado. Cruces del otro lado de la cruz, veas que no tienes pecado, que el Señor te perdonó, veas que no hay agua de maldición en tus túnicas. Y aún así... Tengas el descaro de no desempacar. Cuando Dios te ha dicho la cruz del Calvario, te quitó el pecado, te quitó la maldición, quitó el dedo acusador de Satanás, te pasé en seco, estás limpio, estás puro, tus vestiduras son blancas, lo mínimo es que este sea tu hogar, este sea tu casa. Alguien tiene que decirme amén si recibe esta palabra. Porque qué feo es... Ya no es alguien que duda, ya es un corazón desagradecido aquel que pasa, no tiene lodo de pecado en sus sandalias y aún así se niega a desempacar. Tomen la tierra que yo les doy. No. Pero ¿por qué si en el cruce del Jordán has visto que yo, el Dios viviente, estoy con ustedes, contigo? Canaán está delante, el Jordán está detrás de ti. Mírate, hay de no hay lodo en tus sandalias, no hay agua en tu túnica, no hay pecado en tu récord, no hay culpa ligada a tu nombre. Alguien tiene que creerlo y decirme amén No hay récord de pecado Y tú dices, si los pecados de esta mañana Ya Dios los limpió No hay récord Es como hacer un reserva Así como hacer un, un Limpiar el disco rígido de la computadora Dios limpia tu historial Y a juzgar de cómo te portas No lo puede limpiar una vez por año Lo tiene que limpiar por día La gracia hace Y te vuelve a limpiar Y tú dices, los pecados de anoche el Señor te vuelve a limpiar Mi sangre es abundante para perdonarte Dice Dios si te aferras a mi misericordia Si te aferras a mi gracia ¿Reciben esta palabra sí o no? Ahora ¿Qué pretende el Señor? Que en esto conozcas En el cruce del Jordán Traigamos esto a la vida contemporánea A la nueva dispensación de la gracia En la cruz Conocerás de que el Dios viviente Está contigo Cuando el ladrón le dice Ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso Esa cruz, esa cruz hizo que el delincuente cruzara el Jordán Y estuviese del otro lado Ahora imagínense que el delincuente llega a los cielos No hay culpa, nadie lo conoce como el ladrón de la cruz nadie lo, no, hay, no, hay, no hay un récord delictivo en él Dios le hizo un cleaner, lo limpió absolutamente Y llega a los cielos y le dice San Pedro, le dice David, le dice Salomón Ven con nosotros, vamos a adorar No, prefiero no desempacar No, 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 no sé, no tengo paz, no tengo paz Porque algunos dicen eso, es que no me da paz No, no es que no le da paz no desempaca porque todavía vive una vida hipócrita que no puede agradecer al Señor y es algo que eso repele el corazón del Señor. En el tiempo que te toca vivir, Dios dice que quiera que aproveches donde Él te pone. Si Él estás cruzando el Jordán, estás en una situación difícil porque todavía no terminaste de cruzarlo. Pero si llegas al otro lado, donde no hay lodo en tus sandalias, donde no hay agua en tus túnicas, el Señor exige... El Señor apela, exhorta y te dice Yo necesito que desempaques Yo necesito que este sea tu hogar ¿Qué es desempacar? Abrir el corazón Señor habla conmigo Trata conmigo No tengo dobleces No tengo doble ánimo Qué lindo es tener un líder así Mira, así estoy Quiero que me ayudes Mira, hay cosas que no me cierran Hay cosas que me preocupan Ora por mí Y te abre su corazón Desempaca Tú le ves los calzones ahí Y los calcetines Todo está a la vista pero aquel que oculta algo en la maleta Es porque todavía no está cómodo Y yo puedo decirte algo de parte del corazón de Dios Tal vez no estés cómodo en tu casa Tal vez tu casa nunca será tu hogar Tal vez no estés cómodo con tu familia Ni con el apellido que te tocó Pero no te puedes permitir el lujo De no estar cómodo en la gracia de Dios Porque por gracia Ha sido salvo La sangre le costó Le costó la sangre al Hijo de Dios ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Entonces Mi preocupación es si Dios determinó que este sea tu año y te quiere bendecir y como el señor Russell te dice ven ahí tienes un cuarto ahí tienes un closet el baño úsalo y se va te deja te da, te da tu intimidad te, de, te deja tu tu tiempo de privacidad regresa a la hora de la cena y dice ¿desempacaste? no tal vez usted cambie de idea ¿qué crees que hará? el señor de la casa no puede bendecirte Yo he hablado con, con hombres de Dios Que nunca logran desempacar Y por eso sus iglesias no crecen ¿Qué significa desempacar? No necesariamente que te vas a quedar para siempre Simplemente que vas a bendecir El sitio donde Dios te puso Porque tú necesitas tener un hogar Ya sea donde saliste, donde estás O donde vas a ir Pero sin hogar no puedes vivir Necesitas amar y ser amado Necesitas un sitio Donde pertenecer si no lo tienes, serás un corazón sin techo. Serás un alma vagabunda. Un homeless espiritual. Y no te lo mereces. Mereces que esta sea tu casa. Tienes que desempacar. Pertenecer a un lugar y decir: Este es mi lugar. Si no lo tienes, busca un horizonte. Busca un faro. Busca un futuro. Y dile: Ese es mi hogar. Imagínatelo. Y dile: Esa es mi casa. Ahí quiero llegar. Pero no tener un faro es como navegar sin brújula. Y se ven esas personas Son grises, abúlicas, tristes Personas que no tienen dónde ir No tienen una meta Y no hablo de mi meta está en el cielo Más allá del sol Porque esa meta es una meta en común Que todos tenemos cuando Cristo muere por nosotros En la cruz del Calvario Y nos da acceso a los cielos Estoy hablando de las metas aquí Mientras que te toque vivir Necesitas desempacar Jimmy Porque de otro modo no vas a poder triunfar Jimmy se transformaría luego En un gran compositor de música country se alzaría con varios discos de oro y de platino y dedicaría sus premios a sus padres adoptivos. Aquel que alguna vez le ofreció cortar la grama y que gentilmente a las pocas semanas le estaba dando un cuarto. Dice, son mis padres. Nunca más supe de mi madre si terminó en prisión o muerta en una sobredosis. Mi madre eh, biológica, pero mis padres son aquellos que me dieron un hogar, que me dieron una casa no es hora de darle la espalda a quienes te abandonaron y abrir el corazón a quien te dio la puerta para que recibas, para que te alimentes para que te bendigas